0: Arsène Lupin contre Sherlock Cholmes D'après Maurice Leblanc Premier épisode La Dame Blonde Le train ralentissait. Il mit le faux diamant dans sa poche et ouvrit la portière. Le comte s'écria « Mais vous descendez à contre-voix De cette manière, si Lupin me fait surveiller, on perd ma trace. Adieu !» Un employé protesta vainement. L'Anglais se dirigea vers le bureau du chef de gare. Cinquante minutes après, il sautait dans un train qui le ramenait à Paris un peu avant minuit. Il traversa la gare en courant, rentra par le buffet, sortit par une autre porte et se précipita dans un fiacre. « Cocher, rue Clapeyron !» Ayant acquis la certitude qu'il n'était pas suivi, il fit arrêter sa voiture au commencement de la rue et se livra à un examen minutieux de la maison de maître d'Ottinan et des deux maisons voisines. À l'aide d'enjambés égaux, il mesurait certaines distances et inscrivait des notes et des chiffres sur son carnet. Coché, avenue Henri Martin Au coin de l'avenue et de la rue de la Pompe, il régla sa voiture, suivit le trottoir jusqu'au 134 et recommença les mêmes opérations devant l'hôtel du baron d'Autrec et les deux immeubles de rapport qu'il encadre, mesurant la largeur des façades respectives et calculant la profondeur des petits jardins qui précèdent la ligne de ces façades. L'avenue était déserte et très obscure sous ces quatre rangées d'arbres, entre lesquelles, de place en place, un bec de gaz semblait lutter inutilement contre des épaisseurs de ténèbres. l'un d'eux projetait une pâle lumière sur une partie de l'hôtel et Sholmès vit la pancarte allouée suspendue à la grille, les deux allées incultes qui encerclaient la menue pelouse et les vastes fenêtres vides de la maison inhabitée. C'est vrai, se dit-il, depuis la mort du baron, il n'y a pas de locataire. Ah, si je pouvais entrer et faire une première visite. Il suffisait que cette idée l'effleura pour qu'il voulût la mettre à exécution. Mais comment? La hauteur de la grille rendant impossible toute tentative d'escalade, il tira de sa poche une lanterne électrique et une clé passe-partout qui ne le quittait pas. À son grand étonnement, il s'avisa qu'un des battants était entrouvert. Il se glissa donc dans le jardin en ayant soin de ne pas refermer le battant. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. À l'une des fenêtres du second étage, une lueur avait passé. Et la lueur repassa à une deuxième fenêtre et à une troisième, sans qu'il pût voir autre chose qu'une silhouette qui se profilait sur les murs des chambres. Et du second étage, la lueur descendit au premier, et longtemps erra de pièce en pièce. « Qui diable peut se promener à une heure du matin dans la maison où le baron d'Autrach a été tué ?» se demanda Herlock, prodigieusement intéressé. Il n'y avait qu'un moyen de le savoir. C'était de s'y introduire soi-même. Il n'hésita pas. Mais au moment où il traversait, pour gagner le perron, la bande de clarté que lançait le bec de gaz, l'homme dut l'apercevoir car la lueur s'éteignit soudain et herlock sholmes ne la revit plus doucement il appuya sur la porte qui commandait le perron elle était ouverte également n'entendant aucun bruit il se risqua dans l'obscurité rencontra la pomme de la rampe et monta un étage et toujours le même silence les mêmes ténèbres arrivé sur le palier il pénétra dans une pièce et s'approcha de la fenêtre que blanchissait un peu la lumière de la nuit. Alors, il avisa dehors, l'homme qui, descendu sans doute par un autre escalier et sorti par une autre porte, se faufilait à gauche, le long des arbustes qui bordent le mur de séparation entre les deux jardins. « Fistre !» s'écria Holmes. Il va m'échapper !» Il dégringola l'étage et franchit le perron afin de lui couper toute retraite. Mais il ne vit plus personne. Et il lui fallut quelques secondes pour distinguer, dans le fouillis des arbustes, une masse plus sombre, qui n'était pas tout à fait immobile. L'anglais réfléchit. Pourquoi l'individu n'avait-il pas essayé de fuir alors qu'il l'eût pu si aisément. Demeurait-il là pour surveiller à son tour l'intrus qu'il avait dérangé dans sa mystérieuse besogne ?« En tout cas, » pensa-t-il, « ce n'est pas Lupin. Lupin serait plus adroit. C'est quelqu'un de sa bande. » De longues minutes s'écoulèrent. herlock ne bougeait pas, l'œil fixé sur l'adversaire qui l'épiait. Mais comme cet adversaire ne bougeait pas davantage et que l'anglais n'était pas homme à se morfondre dans l'inaction, il vérifia si le barillet de son revolver fonctionnait, dégagea son poignard de sa gaine et marcha droit sur l'ennemi avec cette audace froide et ce mépris du danger qui le rendent si redoutable. « Un bruit sec !» L'individu armait son revolver. Erlock se jeta brusquement dans le massif. L'autre n'eut pas le temps de se retourner. L'anglais était déjà sur lui. Il y eut une lutte violente, désespérée, au cours de laquelle Herlock devinait l'effort de l'homme pour tirer son couteau. Mais Cholmès, qu'exaspérait l'idée de sa victoire prochaine, le désir fou de s'emparer dès la première heure de ce complice d'Arsène Lupin, sentait en lui des forces irrésistibles. Il renversa son adversaire, pesa sur lui de tout son poids, et, l'immobilisant de ses cinq doigts plantés dans la gorge du malheureux, comme les griffes d'une serre, de sa main libre, il chercha sa lanterne électrique, en pressa le bouton et projeta la lumière sur le visage de son prisonnier. « Wilson » hurla-t-il terrifié.
1: Er, « er,
0: er, Balbutia une voix étranglée, caverneuse. Ils demeurèrent longtemps l'un près de l'autre sans échanger une parole. Tous deux anéantis. Le cerveau vide. La corne d'une automobile déchira l'air. Un peu de vent agita les feuilles. Et Cholmès ne bougeait pas, les cinq doigts toujours agrippés à la gorge de Wilson qui exhalait un râle de plus en plus faible. Et soudain, Herlock, envahi d'une colère, lâcha son ami, mais pour l'empoigner par les épaules et le secouer avec frénésie. « Que faites-vous là Répondez quoi est-ce que je vous ai dit de vous
1: fourrer dans les massifs et de m'espionner? De vous espionner? J'ai mis Wilson. Mais je ne savais pas que c'était vous. Alors quoi? Que faites-vous là? Vous deviez vous coucher. Je me suis couché. Il fallait dormir. J'ai dormi. Il ne fallait pas vous réveiller. Votre lettre. Ma lettre? Oui, celle qu'un commissionnaire m'a apportée de votre part à l'hôtel.
0: De ma part, vous êtes fou. Je vous jure. Dire... Où est cette lettre ?» Son ami lui tendit une feuille de papier. À la clarté de sa lanterne, il lut avec stupeur. Wilson, hors du lit et filez avenue Henri Martin. La maison est vide. Entrez, inspectez, dressez un plan exact et retournez vous coucher, Herlock Holmes. J'étais en train de mesurer les pièces, dit Wilson.
1: « Quand j'ai aperçu une ombre dans le jardin, je, je n'ai eu qu'une
0: idée. »« C'est de vous emparer de l'ombre. L'idée était excellente. Seulement, voyez-vous, » dit Sholmès en aidant son compagnon à se relever et en l'entraînant, « Une autre fois, Wilson, lorsque vous recevrez une lettre de moi, assurez-vous d'abord que mon écriture n'est pas imitée. »« Mais alors ?» fit Wilson, commençant à entrevoir la vérité. « La lettre n'est donc pas de vous ?»« Hélas, non.
1: »« De qui ?»« D'Arsène Lupin. »« Mais donc quel
0: but l'a-t-il écrite ?»« Ça, je n'en sais rien, et c'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi, diable, s'est-il donné la peine de vous déranger S'il s'agissait encore de moi, je comprendrais. Mais il ne s'agit que de vous. Je me demande quel intérêt !»« J'ai hâte de retourner à l'hôtel. »« Moi aussi, Wilson. » Ils arrivaient à la grille. Wilson, qui se trouvait en tête, saisit un barreau et tira. « Tiens, vous avez fermé. »« Mais nullement, j'ai laissé le bâton tout compte. »« Cependant... » Herlock tira à son tour, puis, effaré, se précipita sur la serrure. Un juron lui échappa. Tonnerre de Dieu Elle est fermée Fermée à clé !» Il ébranla la porte de toute sa vigueur, puis, comprenant la vanité de ses efforts, laissa tomber ses bras découragés. Et il articula d'une voix saccadée. « Je m'explique tout maintenant C'est lui Il a prévu que je descendrais à Clay. Et il m'a tendu ici, une jolie petite souricière, pour le cas où je viendrai commencer mon enquête le soir même. En outre, il a eu la gentillesse de m'envoyer un compagnon de captivité. Tout cela pour me faire perdre un jour, et aussi, sans doute, pour me prouver que je ferais bien mieux de me mêler de mes affaires.
1: C'est-à-dire que nous sommes
0: ces prisonniers Vous avez dit le mot « Herlock, Chalmers et Wilson sont les prisonniers d'Arsen Lupin. L'aventure s'engage à merveille. »« Mais non, mais non, il n'est pas admissible !» Une main s'abattit sur son épaule, la main de Wilson.
1: « Là-haut Regardez là-haut Une lumière
0: !» En effet, l'une des fenêtres du premier étage était illuminée. Ils s'élancèrent tous deux au pas de course, chacun par son escalier, et se retrouvèrent en même temps à l'entrée de la chambre éclairée. Au milieu de la pièce brûlait un bout de bougie. À côté, il y avait un panier. Et de ce panier émergeait le goulot d'une bouteille, les cuisses d'un poulet et la moitié d'un pain. Sholmès éclata de rire. Ah <rire> oh, merveille! On nous offre un souper. C'est le palais des enchantements. Une vraie fairy. « Allons, Wilson, ne faites pas cette figure d'enterrement. Tout cela est très drôle. »« Êtes-vous sûr que ce soit très drôle ?» J'ai mis Wilson, lugubre. « Si j'en suis sûr, » s'écria Sholmès avec une gaieté un peu trop bruyante pour être naturelle, <rire> « c'est-à-dire que je n'ai jamais rien vu de plus drôle. C'est du bon comique. » Quel maître ironiste que cet Arsène Lupin Il vous roule, mais si gracieusement. Je ne donnerai pas ma place à ce festin pour tout l'or du monde. Wilson, mon vieil ami, vous me chagrinez. Me serais-je mépris Et n'auriez-vous point cette noblesse de caractère qui aide à supporter l'infortune De quoi vous plaignez-vous à cette heure, vous pourriez avoir mon poignard dans la gauche, ou moi, le vôtre dans la mienne, car c'était bien ce que vous cherchiez, mauvais ami. Il parvint, à force d'humour et de sarcasme, à ranimer ce pauvre Wilson, et à lui faire avaler une cuisse de poulet et un verre de vin. Mais, quand la bougie eut expiré, qu'il dure s'étendre pour dormir sur le parquet, et accepter le mur comme oreiller, le côté pénible et ridicule de la situation leur apparut. Et leur sommeil fut triste. Au matin, Wilson s'éveilla, courbaturé et transi de froid. Un léger bruit attira son attention. Herlock Cholmes, à genoux, courbé en deux, observait à la loupe des grains de poussière et relevait des marques de craie blanche, presque effacées, qui formaient des chiffres, lesquels chiffres il inscrivait sur son carnet. Escorté de Wilson que ce travail intéressait d'une façon particulière, il étudia chaque pièce et dans deux autres, il constata les mêmes signes à la craie. Et il nota également deux cercles sur des panneaux de chaîne, une flèche sur un lambris et quatre chiffres sur quatre degrés d'escalier. Au bout d'une heure, Wilson lui dit « Les chiffres sont exacts, n'est-ce pas « Exact, je n'en sais rien, » répondit Herlock, à qui de telles découvertes avaient rendu sa belle humeur. « En tout cas, il signifie quelque chose. »« Quelque chose de très clair, » dit Wilson. « Il représente le nombre des lames de paquet. »« Ah ?»« Oui,
1: quant aux deux cercles, il indique que les panneaux sonnent faux, comme vous pouvez vous en assurer. » et la flèche est dirigée dans le sens de l'ascension
0: du monde plat. » Erlock Chalmès le regarda, émerveillé. « Ah ça, mais mon bon ami, comment savez-vous tout cela Votre clairvoyance me rend presque honteux. »« Oh, c'est bien simple, » dit Wilson, gonflé de joie. « C'est moi qui ai tracé ces marques hier soir, suivant vos instructions, ou plutôt suivant celles de Lupin. » puisque la lettre que vous m'avez adressée est de lui. » Peut-être Wilson courut-il à sept minutes, un danger plus terrible que pendant sa lutte dans le massif avec Sholmès. Celui-ci eut une envie féroce de l'étrangler. Ce dominant, il esquissa une grimace qui voulait être un sourire et prononça « Parfait, parfait, voilà de l'excellente besogne « Et qui nous avance beaucoup. Votre admirable esprit d'analyse et d'observation s'est-il exercé sur d'autres points Je profiterai des résultats acquis.
1: »« Ma foi, non, je suis resté
0: là. »« Dommage, le début promettait. Mais puisqu'il en est ainsi, nous n'avons plus qu'à nous en aller. »« Nous en aller Et comment ?» Selon le mode habituel des honnêtes gens qui s'en vont. Par la porte. Elle est fermée. On l'ouvrira. Qui Veuillez appeler ces deux policemen qui déambulent sur l'avenue. Mais, mais quoi C'est
1: fort, tu Que dirait-on quand on saura que vous, et moi, Wilson Nous avons été prisonniers dans ce loupin.
0: « Que voulez-vous, mon cher ami On rira à se tenir les côtes !» répondit Herlock, la voix sèche, le visage contracté. « Mais nous ne pouvons pourtant pas aller au domicile dans cette maison. »« Et vous ne tentez rien
1: ?»« Rien. »« Cependant, l'homme qui nous a apporté le panier de provisions n'a traversé le jardin, ni à son arrivée, ni à son départ. Il existe donc une autre issue. »« là et nous n'aurons pas besoin de recourir aux agents. » Puissamment
0: raisonné, seulement vous oubliez que cette issue, toute la police de Paris l'a cherchée depuis six mois et que moi-même, tandis que vous dormiez, j'ai visité l'hôtel du Haut-en-Bas. « Ah, mon bon Wilson, Arsène Lupin est un gibier dont nous n'avons pas l'habitude. » Il ne laisse rien derrière lui, celui-là. À onze heures, Herlock, Holmes et Wilson furent délivrés et conduits au poste de police le plus proche où le commissaire, après les avoir sévèrement interrogés, les relâcha avec une affectation d'égard tout à fait exaspérante. Oh, je suis désolé, messieurs, de ce qui vous arrive. Vous allez avoir une triste opinion de l'hospitalité française. Mon Dieu, quelle nuit vous avez dû passer. « Ah, ce lupin manque vraiment d'égard !» Une voiture les mena jusqu'à l'Élysée Palace. Au bureau, Wilson demanda la clé de sa chambre. Après quelques recherches, l'employé répondit très étonné. « Mais monsieur, vous avez donné congé de cette chambre. Moi »« Moi Et comment ?»« Par votre lettre de ce matin, que votre ami nous a remise. »« Quel ami « Le monsieur qui nous a remis votre lettre. Tenez, votre carte de visite y est encore jointe. Les voici. » Wilson les prit. C'était bien une de ses cartes de visite. Et sur la lettre, c'était bien son écriture.
1: « Seigneur Dieu
0: » murmura-t-il. « Voilà encore un vilain tour !» et il ajouta anxieusement. « Et les bagages ?»« Mais votre ami les a emportés !»« Ah, vous les avez donnés ?»« Certes, puisque votre carte nous y autorisait. »« En
1: effet, en effet
0: !» Ils s'en allèrent tous deux à l'aventure par les Champs-Élysées, silencieux et lents.